0: Gracias, Rey. Estoy muy contenta de estar haciendo otro podcast más. Eh, yo veo que es algo que nos encanta a los dos y estamos teniendo un resultado muy positivo. So, queremos decirles que estamos agradecidos por el feedback, por el apoyo, porque ¿verdad? no lo esperábamos. Eh, y nada, este, contenta de tener otro episodio hoy. Rey, ¿quién es nuestro auspiciador de hoy?
1: El episodio de hoy es traído a ustedes por Barbería Stylos, comprometido con la belleza y la salud de nuestro amigo Javier Lo consigue en Bayamón Y para más información pasa por su Instagram Barbería Stylos, la última I de Y Le agradecemos también, Paola, a nuestros Patreons Mercedes, Marisela, Juliet, Rosy y Zairimar Y José Luis Si tú también quieres apoyar a Finanza Alía con Paola y Rey Lo puedes hacer visitando la página patreon.com finanzas al día con paola y rey bueno paola vamos parte más
0: bueno pero hoy vamos a estar hablando de, de las fórmulas que se usan en finanzas personales pero rey no se habla mucho y es el valor neto y qué significa este valor neto esto es el patrimonio que nosotros tenemos el número verdad que nos ayuda a determinar cuán saludables son nuestras finanzas y a nosotros monitorear este valor neto, podemos ver en qué estamos ganando, en qué estamos perdiendo, qué tenemos que mejorar. Y yo sé que el presupuesto es una de las formas. Pero, Rey, para nosotros de verdad ver cómo está nuestra salud financiera, necesitamos calcular el valor neto.
1: Claro, y, y yo creo que es importante porque, Paola, existe... Y hay muchas personas que no entienden que el concepto de ser millonario viene siendo cuando tu valor neto Suma sobre un millón de dólares ¿Qué pasa? Hay muchos cantantes, muchos artistas, muchos deportistas Que en realidad viven como si fueran millonarios Pero en verdad no son millonarios Bajo esta, bajo esta definición que es la verdadera definición de un millonario ¿verdad? Pues tú ves incluso los, los, los raperos con mucha bling bling, muchas cosas Pero en realidad... ¿Tendrán dinero o no tendrán dinero? Pues se sabe calculando su valor neto.
0: Me encanta lo que dijiste porque yo no sé si tú has visto que cuando están hablando los artistas dicen, ah, el, tal artista tiene X valor neto. Y la gente se queda como que es dinero en cash, es dinero que, ¿me entiendes? Y no tienen un concepto claro de lo que es el valor neto. Pues el valor neto simplemente es una calculación y, <coughs> donde tú vas a hacer una lista de tu activo y tienes una lista de tus pasivos. Entonces, a tu activo, que es todo lo que tú tienes, le vas a restar tus pasivos. Entonces, Rey, ¿cuál, ¿cuál podría ser algunos ejemplos de lo que son los activos?
1: Algunos ejemplos: eh, ejemplo, ahorro, una cuenta de ahorro, una cuenta de inversiones, lo que le, yo le digo, una cuenta de corretaje, ¿verdad? Eh, la casa, hay mucha gente no sabe que, que la casa es un activo y lo es. Porque si tú vendes esa casa, a ti te van a dar un dinero para hacer un activo. Eh, obviamente tu plan es 401k o el plan eh, que está usando el gobierno ahora, el eh, plan 106. Eh, incluso tu auto, tu auto, el hecho de lo que tú puedas vender Ajá. y que te den un dinero de vuelta, eso es un activo.
0: Ya que tú me mencionaste los activos, vamos a entrar a la parte que son los pasivos, que está en la área que a nadie le gusta pero todos tenemos pasivos y los pasivos se refiere a todo lo que tú debes. Ejemplo, Rey mencionó lo de los activos. Vamos a suponer que eh, tu casa vale 325 mil, ese es el valor que tiene el mercado, pues eso es lo que tú pones en tu activos. Ahora, cuando vamos a los pasivos, si vamos a contar la casa, el préstamo del carro, lo que se debe la tarjeta de crédito, préstamos estudiantiles, por darte un ejemplo, vamos a suponer que tu casa debe 256. Pues entonces ya ahí tú estás poniendo lo que tú debes Ah pues tu tarjeta de crédito vale eh, debe debe mil dólares tu préstamo del carro debe 7.500, pero en tus activos tu, tu carro vale 15.000. mil así es como vamos determinando este, este valor neto entonces rey qué cosas nosotros podemos hacer para este, nosotros incrementar verdad nuestro valor neto
1: nosotros para tú aumentar el valor neto hay Cosas que son bien sencillas de hacer, ejemplo, si tú estás aportando a tu plan 401k, tú puedes aportar un poco más. Si aquellos que me siguen directamente o han seguido lo que, lo que estamos enseñando, saben que ya cuando tú llega tiene un fondo de emergencia completo, pues tú vas a invertir el 15% de tu salario eh, para tu plan 401k. Y eso va a aumentar eh, lo, lo que tú, 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 tú tienes en tu activo. Eh, bajar lo, la, los gastos, Dios mío. ¿Cómo se hace eso? Usando el presupuesto. Esa tarjeta que tiene un interés bien alto, hay que salir de ella. Ahorrar para la emergencia. El fondo de emergencia una cuenta de ahorro, por tanto, es un activo. Negociarlo, Ay. consolidar los préstamos. Y si tú tienes un, un préstamo con un por ciento de interés ridículo, porque hay personas que están dando préstamos 25, 26% de interés. mano, bueno, negocia eso y baja ese, esa tasa. Eso te va a ayudar. Los autos. Ay, Dios, qué apego a Dios dichoso auto. Mira, si tu auto está funcionando, tiene cuatro ruedas y el motor está en buenas condiciones, quédate con él. <ríe> <ríe> y obviamente también aquellos que verdad, te están, tienen la, la, la fortuna o la bendición, que se le aumenta el salario, pues cada vez que a ti se te aumenta el salario y tú usas ese salario para ya sea contribuir, para ya sea ahorrar, pues esa diferencia va a, va a ayudar a aumentar tu activo.
0: Pues Rey, siguiendo todos esos puntos importantes que pienso que de Rey aquí compartió muchos tips súper importantes, me llamó mucho la atención el del carro. Porque un ejemplo tan real, nosotros a veces estamos cambiando el carro, okay, yo sé que no vas a estar con un carro 30 años, no es que estamos diciendo eso, pero si tú tienes un carrito, ejemplo, o oh, carro, guagua, lo que sea, que está viejito pero se mantiene bien, mira, trata de mantener ese, ese valor neto, ¿me entiendes?, intacto en vez de incurrir y volver a comprarte un carro nuevo que sabes que vas a deber más porque se afectan tus pasivos y ahí es cuando tu valor neto va bajando. Entonces, para una, o sea, ya que Rey compartió esto, se supone que a la edad de 35 años tu valor neto sea cuatro veces tu salario. ¿Ves, ¿Ves eso, Rey? Es como que la gente a veces no. Nosotros tenemos un podcast que un poquito del retiro y no pensamos en el retiro. Pero honestamente uno se tiene que preparar y obviamente tu salario va a aumentar a medida que tú te cambias del trabajo. Eh, las tarjetas de crédito, obviamente, tratar de tenerlas en cero o no usar más del 30% ya saben las cosas claves que están afectando ese valor neto. Y otro tip para ir cerrando, Rey, que me gustaría ¿verdad? Eh, decirle a la gente es lo exhorto a que anualmente te sientes con calma y calcules tu valor neto. Esto es algo que se puede hacer cada seis meses o este anual. So, lo, les recomiendo que si tú quieres ver el overall o en general en general cómo están tus finanzas y para dónde tú vas, calculaba tu valor neto. Y en base a eso, es que puedes establecer metas y objetivos.
1: Sí, y entonces, y, y otra cosa, y, y quiero quiero traer este punto para ahora. Hay muchas personas en las redes que se promueven como si fueran, tuvieran un estilo de vida de millonario, y no quiero que tengamos la percepción que ese es el millonario típico, porque ese no es el millonario típico. El millonario típico. Lo que gana al año es menos de 50 mil dólares al año. El millonario típico guía un auto usado. El millonario típico está casado. El millonario típico tiene una edad de promedio entre 50 a 60 años. Ese es el millonario típico.
0: Hay millonarios solteros o solteras.
1: No, perdóname, no, no digo con esa intención, Paola. Y, y quien sea soltero me disculpa, no no fue con esa intención. Lo, no, que, no, no, lo, que, lo que quise decir es que son personas estables, ¿sabes? Son personas, pues, que, que no, no están por ahí haciendo lo que era, sino son personas como muy corrientes, que tú conoces, pero que no tienen que estar alardeando, que son millonarios, porque no hay necesidad, ¿verdad? Así que ese es el millonario típico.
0: Si es que caemos en lo que se llama la comparación, gente, nunca comparan, ustedes no saben lo que verdad hay detrás de cada persona cuando postean ciertas cosas so, no se dejen engañar por eso ¿Estás buscando asistencia personal en el tema de las finanzas? Tanto Rey como yo ofrecemos servicios de coaching para contratarme me pueden conseguir en Wise Money Girl en Instagram y a Rey lo pueden conseguir en su página web Finanzas con Rey cada podcast estaremos contestando al menos tres preguntas que nos llegan tanto por el podcast o por las redes sociales. Y aclaramos que toda información es para uso educativo. Siempre consulten con un asesor financiero o con una entidad bancaria antes de tomar cualquier decisión financiera. Bueno, Rey, nuestra primera pregunta viene de Carmen. ¿Cuál es la mejor opción para comprar un auto?
1: Vamos a comenzar por lo básico, eh, los autos bajan de valor, ningún auto sube de valor, y necesito que entienda eso, si compras un auto en un dealer, tan y que sea nuevo, tan pronto tú le pones la llave por primera vez a ese auto y prende el motor, te va a bajar 8% de su valor, pasa un año, va a bajar otro 8%, pasa otro año, va a bajar otro 8%, o sea, que lo que disminuye, lo que como, como estamos hablando del tema de, de este podcast, ¿verdad? Hablando de valor neto. Lo que disminuye el valor neto del auto eh, es grande esos primeros años de un auto nuevo. Mm. Incluso va, puede ser que termines con si tuvieras que vender tu auto, ¿verdad? Por alguna situación, eh, el, el, lo que vale tu préstamo sea mucho más alto que el valor del auto. Así que, eso es uno, vamos a establecer unos puntos. Dos, un carro usado, aunque baja de valor, ya ha cogido esa depreciación de esos primeros tres años. Por eso es que a veces tú me escuchas decir, yo prefiero que tú compres un auto de tres a cuatro años de usado, porque ya sufrió ese golpe, ya alguien más sufrió ese golpe de esos primeros tres o cuatro años. Entonces, so, ¿qué pasa? Eso, eso es importante entenderlo. Y lo otro, yo como regla, típicamente le digo a las personas, eh, compra un auto que tú te sientas cómodo, que lo puedas pagar en dos o tres años.
0: Sí, que hay que a veces que el, con los pagares del carro, ahora el average del pago de un carro normal es 400, y, es 400 dólares y pico. Entonces, Rey, lo que te iba a decir es que hemos entendido que los carros usados también tienen una tasa de interés más alta. Pero no estamos hablando de, o sea... Es como tú dices, es como que hay que ver en qué situación tú estás, pero si yo me iría por ese lado que tú estás diciendo de que el carro no esté ahí al año, o sea, súper nuevo del año, pero con 3, o cuatro años está súper bien.
1: Tú sabes por qué la, la tasa de interés más alta y, y es para que el banco, el banco quiera asegurarse de ganarse su misma porción. De un auto nuevo es más, más alto, ¿verdad? Así que la tasa de interés puede ser menor y me ganó 10 mil dólares. Un auto usado cuesta menos, le tengo que subir la tasa de interés para ganarme los mil dólares.
0: Esa es la razón,
1: es para ellos ganarse ese, ese, esa diferente. comisión. Uh -huh.
0: Gracias, Rey. Eh, ok, vamos a nuestra segunda pregunta. Tuvo un accidente de auto, el vehículo resultó con daños pero le funciona todo y la aseguradora quiere poner la pérdida. ¿Qué hago? ¿Cómo ayudamos a esta persona, Rey, a Juan? Lo,
1: lo primero es que tú no tienes que aceptar la condición que te pone la aseguradora, porque al final cuando tú, pagas, tú sí pagas una aseguradora, ellos te pueden decir, mira, eh, vamos a poner tu, tu auto en pérdida, lo que puedo hacer, y te voy a pagar tanto. Y se llevan el carro y hasta llegó tu auto. Pero si tú sientes, ponle que tú chocaste contra alguien y la otra agencia del seguro de la otra persona te dijo que lo tiene que poner en la quiebra y tú no sientes que tu auto, eh, ¿verdad? Tú sientes que tu auto tú lo puedes usar todavía. Tú tienes varias opciones. Tú puedes negarlo y simplemente usar tu fondo de emergencia, ¿verdad? Y, y repararlo. Si, si fuera algo, una opción, hay que ver cuántos son los daños. Tú puedes decir, pues, vamos a corte. Es un
0: estimado, ¿verdad?
1: Sí. Pues todo, eso, todo eso se va a un estimado por el que tú tengas cuatro mil, cinco mil dólares en un fondo de emergencia, la reparación te sale en 2500 y ya, mira, ¿sabes qué? Lo reparo. Eh, o puedes decir, vamos a corte, y vamos, ¿verdad? Y se, 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 se trabaja en los tribunales, pero no necesariamente porque la aseguradora dictamine que tú, que creyó que ese auto autopérdida, tú tengas que hacerlo, no es, no es como que por ley, ellos, si ellos dicen una cosa, no, 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 es una sugerencia lo que ellos están haciendo, y, y tú decides si lo quieres acatar o no.
0: Me gusta eso. O sea, Rey, estoy así un poquito callada porque nunca, nunca había visto un caso como esto. Que, o sea, que, que un carro esté funcionando y la aseguradora quiera ponerlo a pérdida. Esa es la primera vez que escucho algo así. So...
1: Pasa mucho con, lo, con la aseguradora que solamente cuando tiene responsabilidad pública, la del gobierno. Ellos son los primeros. ¿Sabes por qué? Porque lo más que te van a dar son algunos 2.500 dólares. Si te lo quiebra, pues ellos dicen, antes de darte dinero para repararlo, mejor voy a decir que te voy a llevar aquí, a, a aquí para no, así no va perdida.
0: por todos lados, todo el mundo hablando para su lado.
1: <risa> todo el mundo está hablando para lo suyo.
0: <risa> todo el mundo quiere verla jalado por su lado. Este, nada, nuestra tercera pregunta es de Ana. Dice, ¿cuál es la mejor forma de pagar cuentas en colección y, po y poder mejorar mi crédito?
1: Yo vengo trabajando con colectores de deuda muchos años ya y esta gente a mí me tiene cansado. <risa> ¿Qué pasa? Los colectores de deuda, si están abriendo la boca, están mintiendo. Vamos a empezar por ahí. Ellos compran las deudas típicamente en promedio de 4 a 5 centavos el valor de la deuda. Es, y, y, y la razón es que para ser ¿verdad, medio justo con ellos, ellos no, no es que compran tu deuda, ellos compran miles miles de deuda a la misma vez y, y el banco el hospital le hace un paquete, le dice pues tú estas deudas por tanta cantidad so, vamos a suponer que tú debas mil dólares para hacer matemáticas sencillas eh, ellos compraron esa deuda a 40 dólares eh, te llamaron, te enviaron una carta pues que tú haces tú te vas a comunicar y le vas a ofrecer lo que tú tienes, si tú tienes los mil dólares pues magnífico, párselo ya si no los tienes, tú le Siempre tú dices 100, 200 y según te vayan llamando, pues tú trata de aumentar esa oferta. Va a llegar un momento en que ellos te van a aceptar esa oferta. Cuando te acepten esa oferta, tú le vas a decir que te envíen un correo electrónico a donde e tú, ellos quieren que tú le envíes un, un money order o un giro postal. No le va a dar información de cuenta de banco, no le va a dar información de tu tarjeta de crédito o débito nada. Simplemente le va a enviar un money order con retorno, o sea, cuando envíe el cheque por el correo postal, que, que te llegue bien, se que yo el cheque. Y ese acuerdo en el correo electrónico lo van a poner por escrito. Ojo, hay muchas veces que cuando tú negocias con estos coleccionistas, cobradores de deuda, tú puedes negociar, he escuchado y he visto personas que han logrado negociar que le eliminen esto de su, de su eh, crédito. So, no pierdes nada en preguntar y tratar de negociar, a ver si también te lo eliminan de tu crédito, si te dicen que sí igual que lo pongan Bien. en el correo electrónico
0: No, y otra cosa este Rick, que quería añadir es que estas colecciones ellos tienen ciertas reglas también ellos te pueden llamar en ciertas horas te pueden llamar después de las 8 de la mañana y antes de las 9 pm solamente se pueden comunicar directamente contigo, ellos no pueden contactar a nadie de tu familia o sea, si la duda es contigo, es contigo y otra cosa que puedes hacer, hay veces que está, eh, corrígeme rey, pero al principio estas colecciones tienen un peso, pero después de cierto tiempo no tienen ese peso tan fuerte. So, que esto no te desanime a no tomar el control de tu crédito. Sigue pagando tus cuentas a tiempo. No uses más del 30% de tu tarjeta de crédito. Y sigue con, poniendo cosas positivas en tu, en tu crédito para que esa historia positiva vaya, ¿verdad? O pagando eso malo que tiene el crédito. Y otra cosa es, no estar abriendo o solicitando tarjetas de crédito o préstamos a cada rato, porque entonces eso se ve como si estuvieras desesperado. Eso es lo mismo, tratar como dice Rey, sacarla de tu crédito, si no se puede, seguir comportándote bien y tener este, buenos hábitos con el crédito. No querer es la causa, el no poder, el pretexto, Seneca.
1: Señores, queremos agradecerte por el tiempo que nos has regalado porque sin ti, Wise Money Girl o Finanzas Correy no existirían.
0: Si te agrada este contenido, te invitamos a darnos 5 estrellas en el podcast y dejarnos un comentario para seguir creciendo en esta comunidad.
1: A Paola la consigues bajo Wise Money Girl en Instagram y Facebook y Finanzas Correy en las diferentes plataformas sociales, también en la página FinanzasCorrey.com. Señores, recuerden...